0: Bienvenida a Con Luz Propia. Yo soy Luz, mamá de Alessandro y de Ángelo. Salí del mundo corporativo, de una carrera exitosa y prominente para diseñar la vida que sueño. Y es así como me convertí en cofundadora y CEO de Yomu, un sistema de mindfulness para niños y adolescentes con presencia en más de 20 países. Y también lidero junto a que mi esposo y compañero de vida, un estudio boutique de estrategia y marketing digital. Podría decir que en la última década, la pregunta más recurrente que me han hecho es ¿cómo haces para ser mamá y hacer tantas cosas para ser mompreneur? Y este espacio ha sido justamente con la intención de compartir mis experiencias, mis estrategias, mis aciertos y desaciertos, mi metodología para gestionar mi energía y así mi tiempo con claridad, con conciencia para ser la mujer, la mamá, la empresaria, la visionaria que vine a ser y que tú también viniste a ser. En este podcast te invito a redefinir tus paradigmas de tiempo, transformando esa mentalidad del hacer al ser, a sentirte productiva cuando vas avanzando, respetando tus propios ritmos, a nutrir cada área de tu vida con conciencia y a tomar acción, porque cuántas veces no somos nosotras mismas las que nos ponemos el freno. Y qué poderoso es cuando podemos impulsarnos la una a la otra. Es tiempo de abrir las alas y elegir nuestro vuelo. Bienvenido a un nuevo episodio, esto es Con Luz Propia, un podcast de luz. Hola, bienvenida al episodio 15. Hoy vamos a hablar, va a ser un recordatorio del poder del momento presente para conectar con nuestros dones. Así que lo primero, si puedes estar aquí presente, en atención plena, consciente, no mientras estás escuchando, al mismo tiempo eh, scrolling en social media, viendo otra cosa. Vamos a tratar de regalarnos este espacio aquí de conexión. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Sé que me he extendido en los episodios anteriores un poco más de lo que me gustaría, así que voy a tratar de ser muy breve. Antes de empezar, quería compartir una anécdota de un ejercicio que hemos venido haciendo en estas vacaciones con Alessandro. Él me permitió que lo compartiera, no sé si se han dado cuenta, pero siempre estoy contando como anécdotas de Ángelo y es porque Alessandro me había pedido que no compartiera anécdotas de él porque le gusta pues, mantenerse más en privado y obviamente le respeto su decisión y esto sí, me lo permitió compartir. Es un ejercicio que hemos venido haciendo. Yo personalmente eh, me gusta mucho un libro que se llama Think and Grow Rich, eh, piense y hágase rico en español, lo escribió Napoleon Hill en 1937. Es un libro de mentalidad, es un libro muy profundo de cómo generar riqueza, pero yo creo que hasta que uno no lo lee, no siente realmente que, o sea, va mucho más allá de pasos y cosas que hay que tener en cuenta y es realmente una transformación de nuestra mentalidad. Entonces, este libro yo lo conocí a través de Bob Proctor, que era un hombre, un visionario, un hombre de negocios de aquí de Estados Unidos. Falleció creo que el año pasado, de pronto hace dos años, ya con más de 90 años. Y que dedicó 60 años de su vida a enseñar todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción, con la mentalidad, con la energía, nuestra frecuencia, la manera como habitamos la vida, el momento presente. A mí me encantaba y me sigue gustando escuchar sus charlas y sus cosas, su manera de explicar, siempre pues me conecté mucho con ella. Y él contó que cuando estaba en sus 20s estaba sin dinero, completamente quebrado, o sea, en una situación muy, muy difícil, alguien le recomendó y le dijo, agarra este libro y vas a leerlo todos los días, todos los días vas a leer algo de eso. Y él siempre decía en sus charlas, y de hecho cuando eran en video, uno podía ver en su oficina el, este libro, aquí lo tengo en mis manos, abierto en alguna página, y él decía que por los últimos 60 años, todos los días de su vida, leía algo de este libro, y que definitivamente ahí estaba como su secreto de poder haber transformado su mentalidad, poder haberse conectado con el gran poder creador, que todos tenemos con nuestra imaginación, con nuestro deseo, con nuestra intención y que había transformado su vida. Desde el momento que yo lo empecé a leer, el libro realmente me cautivó y ha sido uno de esos libros que he tenido ahí en la mesita de noche y que muchas veces vuelvo a él o abro cualquier página porque sí es verdad que es una información muy valiosa y porque totalmente creo en el valor de la repetición me parece muy importante y por eso hay libros que me acompañan y que siempre los tengo ahí y que los vuelvo a leer una y otra vez o partecitas porque creo que es importante volver a escuchar la información y repetirla y repetirla y repetirla y, repetirla y la integrando y porque cada vez que lo hacemos, lo hacemos desde un lugar distinto porque nosotras también vamos evolucionando, nos vamos transformando. Yo les contaba de una meditación en, en el podcast de una amiga que me entrevistó que venía haciendo la me unas meditaciones de Joe Dispenza, las había comprado como hace dos o tres años, y ahorita las estoy haciendo de nuevo en la mañana y en la noche, y son otra experiencia totalmente distinta. Entonces, volviendo a la historia con Alessandro, le propuse que todos los días, por 40 días, iba a anotar un poema que está en este libro, está en la página 55, en el capítulo de Faith, de Fe, y que lo iba a escribir todos los días. Es un poema que tiene cuatro estrofas. Por supuesto, él al principio como que lo leyó y como un, un poco sorprendido, pero se puso a hacerlo y lo está haciendo todos los días. Obviamente hay resistencia, a veces no lo quiere hacer, a veces lo deja para última hora, a veces se genera estrés alrededor de eso, pero finalmente lo termina haciendo y ha sido toda una experiencia impresionante de lo que ha pasado con este poema repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y por supuesto nosotros también lo estamos repitiendo. Lo quiero leer en español. Eh, Lucy, mi amiga, me mandó una foto del libro y dice así. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar algún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido. Pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Ese es el poema que ha venido escribiendo Alessandro en los últimos 22 días en su cuaderno. Y más allá de escribirlo, pues que ha venido integrando, ya se lo aprendió, estábamos desayunando y en un momento él estaba haciendo eh, como la portada, a él le gustó mucho escribir, estaba haciendo como la portada de un, de un libro y no le gustó y la tachó y obviamente pues la portada le había quedado súper bien, cómo había armado las palabras y todo eso y... ¿Qué, ¿Qué le dijo, ¿Qué, ¿qué pasó con eso? No, no me gustó, es que no lo podía hacer. Estaba muy frustrado con él y no estaba creyendo en él mismo. Entonces ahí le dije, Alessandro, cuéntame cómo empieza el poema. Dime, dime la primera frase. Y de repente nos lo empezó a recitar todo, completito. Y fue un momento donde, wow, o sea, sentimos como el poder de esas palabras lo que significan y lo que podemos ir sembrando cuando empezamos a nutrir nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra alma con palabras poderosas. Y más allá de que se lo aprendió, porque ese realmente no es el punto, no es una cosa de wow, no. Es lo que significa eso. Y luego estábamos jugando fútbol, entonces... En un momento no, no estaba pudiendo meter goles, le estaba costando y estaba muy frustrado, se estaba sintiendo muy frustrado. Y le dije, Alessandro, aquí es donde ponemos en práctica el poema. Si piensas que estás vencido, vas a estar vencido. Y fue como como un cambio de chip y de ver la práctica de eso. Y de llevarlo a la vida. Entonces, bueno, lo quería traer acá porque... Primero porque para nosotras... Para nosotras y nosotros como adultos... Recordar la importancia de nutrirnos... De leer cosas que nos empoderen... La práctica de escribir... Y ya lo he dicho aquí muchísimas veces... Escribir es muy poderoso. Si todos los días escribimos una frase, un poema, un statement, un, una declaración de algo que queramos, de algo que estemos intencionando, eso tiene mucho poder. Yo voy a seguir observando qué pasa con este proceso con Alessandro, lo estamos haciendo sin expectativa, simplemente fue algo que se ocurrió y vamos a ver qué pasa, y me he dado cuenta que le gusta, que tiene ya el sentido, y aunque alega, no quiero, ay, me faltaba, no lo he hecho y todo esto, en el fondo, él se conectó con esa información, porque lo conozco y lo sé. Se conectó con la profundidad de esas palabras y es la fuerza que podemos transmitir a través de eso. Entonces, llevémoslo para nosotras mismas, todo eso que necesitemos reforzar que nos esté costando un poco, ayudémonos con este tipo de, de estrategias. Y por supuesto para nuestros hijos, para nuestras hijas, cómo, cómo los podemos ir nutriendo y llevando a aquellos también vayan teniendo. Yo le decía aquí que, o sea, tú te imaginas donde uno desde chiquito esté como expuesto a estos conceptos a estas palabras, a estas miradas, sin irnos obviamente a un extremo y conservando, teniendo mucho sentido común en la edad y todo eso, pero estos chicos vienen con, con un cerebro muy poderoso. Y lastimosamente hoy con las redes sociales, con las pantallas, con los videojuegos, esa llamita a la creatividad todo ese, ese potencial para ese jardín que podemos sembrar ahí, pues se va haciendo más difícil y más retador. Entonces miremos por dónde podemos nutrirlos y llenarlos de cosas que realmente van a ayudar a forjar y a conectarlos a ellos con su ser interior, con su fuerza, a creer en ellos mismos, porque es tan importante. Obviamente, todo el trabajo que hacemos desde Yomu, eh, desde nuestro sistema de mindfulness, es eso precisamente. Como siempre decimos, estamos cultivando mentes y corazones sanos, resilientes y felices. Son herramientas que son para el día a día, para que empecemos realmente a prestar atención en qué les estamos dando, qué les estamos dejando. Y no se trata de palabras, porque puede escribir y escribir el poema y obviamente, claro, tiene una, tiene un impacto, porque además están esas conexiones neuronales cuando está escribiendo, o sea, es muy poderoso lo que pasa en esta repetición diaria. Pero esto también tiene que ir con la práctica, con listo, entonces todo eso que estoy leyendo, que estoy escribiendo, todas esas palabras, ¿cómo las aplico en la vida? Cómo le sacó jugo y ahí es cuando empieza esa conexión con el partido de fútbol, con el otro momento y así vamos creando una conexión con eso que él está integrando. Bueno, se me fue un poco larga la introducción, así que vamos rapidito con este episodio de hoy que es muy simple, yo creo que no necesito muchos minutos para hablar de esto más que para recordar la importancia de conectarnos con el momento presente. Eckhart Tolle es para mí uno de mis grandes maestros en este tema, lo vengo estudiando, leyendo por los últimos 10 años y realmente es muy simple y él cuenta de su vida que en el momento en el que realmente pudo llegar esa gran manifestación de su primer libro del de Poder de la Hora The power of now fue cuando él estuvo totalmente conectado con el ser, con el momento presente y estaba totalmente desconectado, desapegado del hacer. Y en ese momento donde él se dedicó a vivir el momento presente, donde se dedicó a percibir cada momento, como un regalo, cada sensación, era súper pobre, súper pobre. Pero se sentía lleno por dentro. Y ahí fue cuando le llegó toda esa información del poder de la hora. Ahí fue donde pudo manifestar y poner en acción sus dones, su propósito, su misión aquí en la Tierra. Yo siento profundamente que cada ser humano que estamos aquí caminando la tierra tenemos una misión, tenemos un propósito. Siento que cada uno venimos equipados con nuestros regalos, con nuestros talentos, con nuestros dones. Y que parte del trabajo que vinimos a hacer aquí es a descubrirlos. Y que muchas veces la sociedad culturalmente se nos lleva a pensar que esto está fuera y que tengo que hacer un montón de cosas para poder llegar a ese destino donde están mi propósito, llegar a ese destino donde está mi misión, llegar a ese destino donde, está, donde están mis dones. Y resulta que todo el viaje es hacia adentro, es un viaje a casa, porque es en nuestro interior, es en esa conexión en donde realmente nos damos cuenta de ese para qué, para qué estamos caminando en la Tierra. Y yo sé que eso puede generar muchos miedos, muchas resistencias, que muchas veces nos da miedo el sentir el poder de ese llamado, y que muchas veces también nos sentimos abrumadas en querer hacerlo todo, en querer hacerlo ya, y nos desconectamos y nos perdemos de la belleza del hoy, del instante que estamos viviendo. Eckhart siempre explica que los problemas no existen, que es una creación de la mente, porque en el momento presente no existen los problemas. Y él dice, si estás aquí, en este instante, sí, puedes tener retos, Puedes tener dificultades, pero en este instante no hay problemas. Mientras yo estoy aquí grabando este episodio, claro que tengo retos, claro que tengo cosas, situaciones con las que debo lidiar. Pero en este momento presente, eso no hace parte de esta realidad. Y el pasado ya pasó y el futuro no existe. Son proyecciones de la mente. Y el gran trabajo, el gran trabajo para poder tener paz interior, para poder vivir una vida alegre, de disfrute, en conexión con nosotros mismos, el gran trabajo que debemos hacer es estar aquí. Es volver aquí y gestionar nuestra mente. Porque es nuestra mente la que crea todo. Es nuestra mente la que crea los problemas, los conflictos, lo que no funciona, los miedos. Todo es una creación. Y en el momento en el que vamos tomando conciencia de este modus operandi, de nuestro ego y su participación aquí en nuestra misión en la Tierra y lo que nos muestra, y en el momento en que realmente nos podemos sentar en esta silla del observador, observando nuestras emociones, observando nuestros pensamientos, observando nuestros miedos, nuestras creencias. Ahí es cuando nos podemos hacer cargo. Ahí es cuando podemos empezar a transformar. Ahí es cuando tomamos acción, diciendo, esta era mi manera de pensar antes, hoy elijo pensar distinto, hoy elijo verlo de otra manera. Y así es como vamos recreándonos, dándonos la oportunidad de renacer. Sin cargar todas esas mochilas, sin cargar todos esos pesos, nos vamos liberando. Y volvemos a la simpleza de este momento. Es una práctica muy retadora, sobre todo en este momento donde hay tantas distracciones. Tantas, tantas, de todo tipo. Y yo sé que como Manpreneurs, a veces tener esos instantes de pura conexión es difícil. Y además porque nos vendieron la idea del multitasking. Yo me acuerdo, ya no sé si lo conté aquí antes, pero me acuerdo que cuando trabajamos en la agencia, que bueno, ya hace más de 15 años, ya no sé ni cuántos años, pero en ese momento con Andrea Arnau, nos decíamos algo, mi firma en mi cargo era como algo multitasker. Como si fuera una gran habilidad que hacía muchas cosas al mismo tiempo. Eso es un engaño. No existe. Porque no terminamos haciendo ninguna bien. Porque no hacemos sino generar cortisol, estrés para nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso así, en reacción todo el tiempo. Y la invitación del momento es a bajarle. Y cuando estamos en calma, cuando estamos atentas a lo que el momento nos regala, porque las señales están en todas partes. Y no importa qué tan mística o no sea tu día a día, tan místico, que tanto pienses en el universo, los mensajes, las señales, o si no lo ves así, pero en el momento en el que estamos conectadas, viviendo el momento, estamos más abiertas a recibir información, a que una persona nos diga algo que era justo lo que necesitábamos escuchar y nos da un impulso, nos da una clave, nos da una pista, a que nos llegue algo que estábamos esperando, a que nos demos cuenta de algo que nos hizo encender el alma, que nos dio emoción. Una de las formas más bonitas para uno reconectar con esos dones y con esos talentos es empezar a observar en el día qué nos genera alegría, qué nos hace sentir, ¡ay, me encantó esto! Empezar a prestar atención, yo tengo una lista que le llamo el Joy List, la lista de la alegría, donde voy anotando esas cosas y esto me sirvió muchísimo para todo este proceso de luz. Porque empecé a darme cuenta que cuando hablaba con alguien, le daba claridad, le ayudaba a armar sus sueños y a ponerlos como en un mapa, en una ruta, en un camino, en un paso a paso, aterrizar la información, a... Empoderar, a cambiar creencias. Eso me iluminaba a mí. Me emocionaba un montón y empecé a darme cuenta de esto. Y luego al sentirme alegría, al poder sentarme, grabar un mensaje, escuchar qué sentía la otra persona con mi voz. Y así es como empecé a armar este proyecto a partir de yo estar presente y darme cuenta, ¿qué me sale a mí fácil? ¿Qué, ¿Qué me pide la gente cuando viene a mí a pedirme ayuda? ¿Qué me pide? Cuando les doy alguna información, ¿qué tipo de información? ¿Qué, qué, qué, qué responden? ¿Qué respuesta tengo? que siento yo que hago súper fácil y que no, tal vez asumía que todo el mundo lo hiciera así de fácil y no es verdad porque ahí es donde están nuestros dones nuestros dones asumimos, nuestros superpoderes que todo el mundo los puede hacer y no, por eso es tan importante la observación empieza a observar en tu día a día porque esto es de todos los días ¿qué te hace sonreír? puede ser escribir, puede ser hablar, puede ser transmitir una información, puede ser algo artístico, puede ser crear. Miles de maneras. Somos seres infinitamente creativos. La creatividad no se agota, no se agota. Yo siempre digo que es como una llama y este ejemplo lo uso con los chicos y cuando estamos hablando de tecnología, les digo, cuando usamos las pantallas, de una manera que no es saludable, que no es sana, nuestra llama de la creatividad se va apagando. Esa llama la tenemos todos, pero qué tan encendida o qué tan apagada depende de cada uno, depende de cómo la nutrimos. Y esa creatividad que tenemos es ilimitada y yo sé que hay momentos de la vida donde nos sentimos un poco, o podemos sentirnos un poco desconectadas de, esa, de ese centro creativo. Y la gran noticia es que podemos retomar esa conexión, pasito a pasito. No hay que hacer un montón de cosas, no hay que ser otra persona. Es pasito a pasito. Ir cada día visualizando qué sí quiero hacer, qué quiero traer a mi vida. Cómo sí quiero actuar, cuáles son las emociones que quiero que sean parte de mi día a día. ¿Y cómo no quiero ser? ¿Qué emociones no quiero que hagan parte de mi día a día? ¿Qué quiero evitar? Y estando presentes es donde podemos traer esto a la realidad. Es muy bonito porque cuando uno está conectado con el momento presente, empiezas... a a sentir esa paz es como es tranquilizante a pesar de lo que esté pasando a pesar del caos a pesar de los retos que pueda haber a nuestro alrededor pero cuando yo me permito volver ahí volver ahí es como un sostén y por eso es que estos tiempos nos piden pausa, calma bajar el ritmo y cuando me conecto al momento presente automáticamente bajo el ritmo y entonces mi energía es diferente y cuando estoy en el momento presente cuando me monto al ascensor y alguien entra puedo conectar con esa persona porque estoy ahí presente y mientras estoy manejando en lugar de dejarme desestabilizar por si alguien se metió, si alguien se atravesó, porque hay mucho tráfico, porque voy tarde, si voy disfrutando de lo que voy viendo a mi alrededor, los pajaritos que están volando, las mariposas, las flores, los árboles, las diferentes texturas, colores, formas, el cielo, las nubes, la gente que camina. Me convierto en una observadora, constante y recuperó algo que para mí es de las cosas más hermosas que tiene que tienen los niños y es la capacidad del asombro en inglés me encanta más esa palabra, el sense of wonder de maravillarse un niño se maravilla con todo porque lo están viendo por primera vez porque lo están descubriendo y todo es como que ¡oh! wow y qué tan bonito que nos pongamos en la tarea de recuperar nuestro sentido del asombro voy a tomar agüita esa es una hermosa tarea y hasta aquí voy a dejar por hoy, con estas dos tareitas, el joy list. Empieza a tomar nota cada día de cuáles son esas cosas que te producen alegría. Y puede ser algo súper básico, o sea, no pienses que tiene que ser algo a lo que tú en este momento le veas un potencial de negocio, por ejemplo. Para nada. Lo que sea que te produce alegría y que tú por dentro sientes, ¡ah! qué rico se sintió haber hecho eso, perfecto, va para tu joy list. Y lo segundo, que pongamos la intención de recuperar o de nutrir nuestra capacidad del asombro, de que todo nos maraville, que todo nos sorprenda, que todo sea una novedad. Entonces la próxima vez que estés manejando Pon la intención, desde que te montas en el carro, que vas a hacer como si fuera la primera vez que estás recorriendo esa vía. Muchas veces nos pasa que manejamos y somos por donde me vine, ni siquiera me acuerdo por dónde manejé. Es tan automático. Vamos a practicar esto y los regalos que esto nos trae son inconmesurables. Porque esto tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vivimos en el momento presente, esto impacta en nuestra relación con nosotras mismas, por supuesto, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestras amistades, familiares, con todo el mundo. Porque estamos desde otra energía. Estamos en otra frecuencia. Estamos en armonía. Estamos en paz. Tenemos mayor claridad para tomar decisiones, para tomar acciones, para resolver conflictos, situaciones difíciles, con fe, con claridad, con visión. Y un extra. Recuerda escribir algo que te guste sientas que es un mensaje que necesitas en este momento si te quieres unir a estos 40 días con Alessandro. Estás invitada. Yo voy a dejar una foto en mi Instagram de este poema, en inglés y en español, pero hay muchísimas cosas lindas para escribir y para hacerlo. Y hacer el ejercicio 40 días, todos los días, una vez, hasta que te lo memorices. Y luego va a ser hermoso que él pueda decir este poema mirándose al espejo cuando ya termine los 40 días y pueda mirarse al espejo y lo repita. Ese sería un paso dos. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Te espero en conluzpropia.co Tus preguntas, tus comentarios, cuéntame que sientes, que te parece, que te sirve que necesitas estoy súper súper abierta a la conversación a que creemos juntas este espacio comparte este episodio con las mujeres de tu vida con los seres de tu vida recuerda dejar un review recuerda seguir en Spotify, en Apple Podcast en Youtube y nos vemos la próxima semana con otro episodio esto es Con Luz Propia un podcast de luz Gracias.